0: Hola, estimado colega bienvenido a paciente interno el Medi podcast el día de hoy te va a platicar de lo que no te enseñan en las escuelas y facultades de medicina las escuelas y facultades de medicina son expertas en enseñarte sobre el cuerpo humano anatomía, fisiología la atención a los pacientes signos síntomas y tratamientos Son programas diseñados pues para ser doctores expertos obviamente pero ser un doctor o doctora feliz y exitoso requiere algo más que solo conocimiento médico. Probablemente, si estás pensando en ingresar a medicina o ya estás iniciando, has llegado a pensar ¿podré pagar todo lo necesario para estudiar medicina?, ¿seré lo suficientemente listo para estudiar medicina?, no tengo buena memoria ¿cómo lo voy a hacer para aprender tanta información en tan poco tiempo?, no sé si pueda soportar la presión y el estrés. Estos en son las primeras dudas que nos surgen y nos siguen atormentando durante toda la carrera. La buena noticia es que para todas estas inquietudes hay soluciones que cualquier persona puede aprender e implementar. Lo malo es que existen preguntas más importantes y más difíciles que nadie te dice hasta que ya es demasiado tarde. Soy tu anfitrión, el Dr. Pánfilo. Mi papá juntó mis libros de la carrera y me mandó una foto hace poquito. Es increíble pensar que tuve que leer, como todos los estudiantes de medicina, al menos 150 libros de principio a fin. Puedes ver la foto en, en Twitter, arroba de R. Si estás escuchando esto, eres inteligente, eres apasionado y eres dedicado, pero tienes todavía algunas dudas de las que se mencionan al principio. ¿Poder pagar todo lo necesario en medicina? ¿A lo mejor no tienes suficiente dinero? Pero déjame decirte que esto es más que una inconveniente, es una oportunidad. Una oportunidad de aprendizaje y una motivación enorme. Una de las cosas que nunca nos enseñan y nunca nos van a enseñar en las facultades o escuelas de medicina son finanzas personales. Pero si estás en este predicamento, te voy a decir que hay alternativas y soluciones muy interesantes. Si estás en un predicamento económico, puedes buscar becas. Chequete en tu estado, en tu ciudad, porque hay becas estatales, hay becas municipales. En México incluso Telmex tiene becas. También puedes acercarte a Conacid. Existen otros tipos de, de ingresos que puedes tener como financiamientos. En Estados Unidos existen los... Student Loans, los créditos para estudiantes o préstamos estudiantiles. Hay créditos personales y hay becas créditos como las que dan ciertas universidades privadas. Donde te, te reducen por mucho la inscripción o la cuota mensual. Pero al final de cuentas vas a tener que terminar pagando. Puedes incluso trabajar por un año. Hay muchas otras alternativas como si ya estás dentro y busques si en tu ciudad hay algún tipo de... ¿O en tu universidad hay algún tipo de asistencia financiera? A lo que voy es que no sea el dinero la, el impedimento para poder estudiar lo que quieres. Si estás ya dentro de la facultad o escuela de medicina, hay muchas alternativas para no tener que gastar tanto Puedes acercarte a las bibliotecas. Me acuerdo mucho cuando yo entré, pues no tenía ni carro ni mucho dinero. Nos la pasábamos el día en las bibliotecas. La escuela descubrimos que tenía suscripciones a muchas bases de datos. Tenía un centro de cómputo. Ahora ya cualquier escuela decente tiene un bastante buen, buenos recursos como centro de cómputo. Puedes acercarte a, a tutores, a veces asignan alumnos de alumnos o maestros de grados superiores a ayudar a, a grupos específicos busca a alguien que te ayude con que te preste sus libros que te ayude con ciertas materias puedes encontrar algún amigo que ya haya estudiado medicina que te pueda regalar o prestar los libros por un año la familia me acuerdo que también pues, al principio batallaba algo para conseguí libros, pero un tío estudió también medicina y pues las, las materias básicas no cambian mucho. La, las materias básicas como anatomía, embriología, histología, son materias que pues su nombre le dice son básicas y es muy difícil que vayan a cambiar de un año a otro, así que los libros no necesitas que sean los más recientes, necesitas que tengan la, las bases específicas a las bases que tú necesitas para, para empezar. Otra cosa muy importante es, eh, no puedes saber cuánto necesitas, cuánto dinero necesitas hacer si no sabes cuánto, cuánto necesitas pagar. Haz un presupuesto ya sea semestral o anual, según sea tu, tu créditos, tus créditos, tu programa de estudios. Anota cuánto es una inscripción, si es mensual, si es semestral. ¿Cuánto cuestarían los libros? Si está fuera de tu ciudad, ¿cuánto vas a gastar de renta? ¿Cuánto vas a gastar de comida? ¿De transporte? Generalmente hablando, generalmente hablando, la renta es el gasto número uno de las personas. Entonces, si puedes quedarte con algún familiar, si puedes quedarte con algún lugar de asistencia donde pues pagas un poquito menos o compartir una casa con más personas, es una alternativa genial para, para dividir los gastos. El segundo gasto más común es la comida. Entonces pues me acuerdo mucho que eh, estando en la facultad, pues no hay mucha, no hay mucho tiempo que puedas tú ir y venir a tu lugar de, de vivienda, a tu habitación, a tu cuarto, a tu casa. Entonces muchas veces preferías o de plano no comer o ir a comedores especiales. En mi ciudad hay un comedor diseñado para Asistir a los estudiantes específicamente. Entonces te cobraban una cuota muy barata por hacer la comida. Probablemente costaba unos 15 pesos, que son como pues, menos de un dólar. En algunas partes, por ejemplo, de Estados Unidos, sé que algunas iglesias regalan comida, cajas de comida o el, el lonche. Puedes acercarte a las iglesias que estén cerca de tu área. Incluso en México, <ríe> me acuerdo que en México... Y en algunas partes del, del mundo existen bares y hay ciertos bares que para atraer más gente dan la llamada, entre comillas, botana, que es realmente una comida. Entonces me acuerdo que a veces, si traías dinero, ibas y comprabas comida, ibas y comprabas una comida bien. Que cerca de mi facultad había una señora que vendía comida corrida a 30 pesos, que son como dos dólares más o menos, menos de dos dólares, do un dólar y medio, un dólar cincuenta. Si no traes tanto dinero, ibas por la mitad de precio al comedor estudiantil, que te costaba 15 pesos, que eran 70 centavos de dólar. Y si de plano no traes nada de dinero, les podías decir a algún amigo que te invitara una cerveza en el bar que daba botana y la traías ahí como <ríe> esperándola hasta que sirvieran la comida. En general, la idea aquí es que tu limitante no sea el dinero. Realmente, si batallas algo con el dinero, es una oportunidad disfrazada de problema. Si puedes descubrir cómo generar dinero, todo lo demás va a ser más fácil. La segunda inquietante es, ¿seré lo suficientemente listo para estudiar medicina? Los doctores, aunque no lo creas, no somos personas con inteligencia superior. El secreto es más sencillo y aburrido de lo que piensas. El secreto se trata nada más de ser disciplinado. Si tú adquieres una disciplina, puedes hasta dormir bien, manejar bien tu tiempo, conocer tus límites y tus ventajas, pero es difícil. Es difícil hacer que, un, que tus hábitos se vuelvan una disciplina. Pero al final de cuentas, la disciplina mata todo talento. El tercer punto es, ¿cómo le voy a hacer para aprenderme tanta información en tan poco tiempo? Es un poquito va relacionado con el punto anterior, pero créeme que hay muchísimas técnicas para poder mejorar tu memoria. Sobre todo en los primeros años, la mayoría de la información es, es tener que memorizarte datos básicos. Existen técnicas como el pomodoro, que son lapsos de tiempo muy enfocados con periodos de descanso. Es decir, tú estudias por media hora, cada media hora, cuando termines ese tiempo, después de media hora, tienes cinco minutos de descanso. Estudias otra media hora, sin parar, sin distracciones, y luego tienes 15 minutos de descanso, un descanso largo. Luego estudias otra media hora, tienes cinco minutos de descanso, y otra media hora después. Y así te la vas pasando hasta que termines de, de estudiar. Otro muy interesante que a mí me funcionó muy bien es hacer mapas mentales. Tenía así como, tenía que hacer dibujos y esquemas y diagramas de toda la información. Y así como que mi cerebro podía ligarlo más fácilmente hacia todo lo que es. La mayoría de las veces son dibujos, hacía dibujos de, los, de lo que para mí representaba cada, cada tema, cada materia. Y así podía ligarlos entre ellos y, y hacer un, en una sola hoja un mapa mental que me ayudaba a, re, a resumir todas las lecciones. La otra es que a veces grabábamos las clases, le preguntábamos, le pedíamos permiso a los doctores. A veces se grababan en video o a veces en audio. Sobre todo en, por ejemplo, anatomía radiológica. Grabábamos las, las imágenes que nos presentaban los doctores. Después los estudiábamos a una velocidad más más rápida. Si grababas una clase de una hora, la ponías a 3x. Y podías ver esa clase de una hora en a lo mejor 20 minutos. También ese dibujos sirve mucho en anatomía. Sobre todo los, las partes que son muy visuales. O tienes que aprendértelas muy bien. Los dibujos, mapas mentales y grabar. Es algo que me a mí me ayudó bastante. Lo que nos lleva al cuarto punto. No sé si pueda soportar la presión y el estrés. Y bueno, pues... Obviamente estar estudiando, tener tiempo limitado, tener muchas cosas que hacer nos genera ese esa presión y estrés, pero existen mecanismos para lidiar con el estrés, lo que yo les recomiendo que hagan es que consigan un hobby que no tenga nada que ver con la medicina, o muy poquito, que los distraiga totalmente de lo que, sea, de lo que es estar en la medicina, de todo lo estudio, puede ser algo de música, puede ser ejercicio. Eh, me acuerdo que yo jugaba bastante fútbol, incluso en la misma facultad. Leer cosas que no tienen nada que ver con medicina. Cine, ir a ver películas. Ahora tenemos el Netflix. Y algo que yo aprendí ya más tarde saliendo de la facultad es... Siempre quise aprender a andar en moto. Entonces, si puedes tú escoger algo que requiera el 100% de atención. O sea, algo que sea difícil. Aprender un instrumento, aprender... Algo nuevo, un idioma, algo que, que tu mente se enfoque mucho en hacer algo nuevo. Ayuda, ayuda bastante para poder evitar esa depresión y el estrés. Cuando tú aprendes a manejar moto y andar en moto, todo tu cuerpo está ocupado. Tienes que usar las manos para manejar, para activar los frenos y el clutch. Y los pies también para activar los cambios de velocidades y el freno trasero. Entonces algo que... Que también tienes que estar muy al pendiente de todo lo que te rodea. Como un carro no, no tienes la protección de un carro, entonces tienes que estar siempre al pendiente de posibles riesgos. Que un carro va a salir, estar atento al freno, estar atento al clutch, estar atento al cambio de velocidades, al freno trasero, freno delantero, maniobrar con el todo el cuerpo. Entonces es algo que es una tarea que te toma prácticamente el 100% de tu atención en hacer. Entonces algo que sea similar a eso te va a ayudar bastante a lidiar con el estrés. Todas estas son soluciones que todo mundo y cualquiera puede aprender. El internet está lleno de este tipo de soluciones. Busca la que más te funcione para ti, que es lo primordial. Y si te interesa saber alguna técnica en específico de, la que, de las que he mencionado, mándame mensaje directo en Twitter a R. Con gusto te doy algunas tips más en específico para ti. Pero también existen otros tipos de. Vamos a llamarle datos de sabiduría, que solo se dan con la experiencia. Y estoy seguro que puedes preguntarle a cualquiera que haya terminado la carrera, la facultad, y comprobarás lo cierto que son estos siguientes datos. Mira, te va. El primero es que las calificaciones altas no te hacen necesariamente un buen doctor. Tampoco quiere decir que si tienes calificaciones bajas vas a ser el mejor doctor. ¿Verdad? <risa> Pero las calificaciones sí tienen una importancia. En la mayoría de las escuelas, las calificaciones que obtengas te dan el lugar para escoger tu internado y tu servicio social. En Estados Unidos, la calificación, la escuela, actividades extracurriculares son muy tomadas en cuenta también para que seas elegido en un programa de internado. Entonces, estas calificaciones se vuelven muy competitivas y tienes que tomar en cuenta que. A pesar de que pues, no te necesariamente se reflejan en que seas un buen doctor. Pero sí se reflejan en qué lugar vas a tener para escoger tu internado, tu servicio social. Si estás dentro del 40 top 40% yo diría que ya tienes buenas probabilidades. Pero pues obviamente mientras mejor lugar tengas, mejor lugar puedes escoger. Sobre todo chavos ahora que si están en México... Mientras mejor calificación tengas, mejor lugar puedes escoger para tu servicio social y el internado. No quieres estar en ningún lugar inhóspito, olvidado de Dios, donde no llega ni la señal de celular, donde no sabes qué tan peligroso puede ser. Igual con los hospitales, no quieres llegar a un hospital donde haya carencias o nula enseñanza. Eso, es, eso sí es muy importante que lo tomes en cuenta. No, las calificaciones no es lo mejor ni te hace un buen doctor pero te dan la oportunidad de escoger primero y las mejores opciones. Ahora, otro dato de sabiduría a partir de la experiencia es que te van a tocar los sistemas de salud que están descompuestos. En todos los lugares que he conocido, ya sea de primer mundo, te va a tocar lidiar con departamentos que no pueden con la, con la cantidad de pacientes que llegan, porque es muy probable que en algún punto puede llegar a tener más pacientes de los que puede atender. En México está el problema del desabasto que se ha incrementado en, estes, en estos meses, de, sobre todo con estos tiempos de pandemia. Entonces tienes que tener muy en cuenta que esto pasa, va a pasar, te va a pasar. Es seguro que te va a pasar. Vas a tener que lidiar con horarios brutales, con jefes incompetentes, cumplir metas sin sentido. Te va a tocar hacer trabajo extra que no tiene nada que ver con la medicina, como estadísticas que es el CIS, CISPA, también le llaman, datos de tus pacientes y tus consultas. Que Bueno, tienes que hacerlos. Lo malo no es que los tengas que hacer, sino que lo malo es que nunca concuerdan y siempre se tienen que maquillar, es la neta. hasta tener que lidiar con montones y montones de papelerías, ya sea de laboratorios, de recetas, de incapacidades, de seguros en, si estás en Estados Unidos, consentimientos informados. Algunos pueden tener la suerte de que ya son digitales, otros les va a tocar hacerlo totalmente a mano o a máquina. Vas a tener que estar a cargo de programas de asistencia social y en general puedes sentirte que no te hacen caso si tienes una idea de mejora, si tienes algo que puedes aportar, probablemente no te vayan a hacer caso, pero eso no quiere decir que no puedes mejorarlo tú por tu cuenta. Otro punto importante de estos datos de experiencia es que es mucho más fácil lidiar con los pacientes que lidiar con los familiares. Aunque no lo creas, esto es verdad. Las habilidades con las personas son las mejores habilidades que puedes aprender durante tus años de entrenamiento. Tienes que aprender a leer el lenguaje no verbal, comunicarte de forma eficiente y clara para que no haya ningún tipo de error ni mal, malas interpretaciones ni... Cosas que no se hagan y pueda recaer la culpa contigo. Tienes que tratar de, de siempre ser lo más empático que, que se pueda. Recuerda que los pacientes están contigo o van a un hospital o van a consulta porque ya tienen un problema. Entonces entonces tienes que tomar en cuenta que ya ya pues si cualquier paciente es algo aprensivo. Entonces tienes que aprender a lidiar con esa empatía de que ellos ya tienen un problema y van contigo para que les ayudes a resolverlo. Te va a tocar dar las peores noticias a las personas. Cuando muere el paciente tienes que lidiar con a veces las personas que se enojan, que se ponen extremadamente tristes, que te amenazan, que, que están frustradas. Pero tienes que hacerles saber que siempre vas a dar lo mejor de ti, que hiciste lo más posible por su paciente. Y eso es algo muy importante que puedas transmitirlo. Tienes que aprender a, a, a desarrollar tu ojo clínico. Lo hemos denominado entre los amigos. Ese ojo clínico que, que te da la... no te lo da más que la experiencia. Tienes que empezar a... si eres algo tímido, pues tienes que empezar a platicar con las personas sin miedo o perder el miedo a platicar con las personas, a hacer preguntas difíciles, a, hacer, a dar noticias difíciles. Es algo que estoy en lo personal muy agradecido con mi papá y una tía que es hermana de mi mamá. Desde que me acuerdo que tengo memoria siempre se han puesto a platicar con todo el mundo, con el de la esquina, con el que va pasando, con el. con el que barre, con el que. con el del banco, con el guardia, con la cajera. Todo el mundo se pone a platicar con ellos. Y es algo que me acuerdo mucho cuando estaba aprendiendo inglés. Fui a visitar a una tía en Estados Unidos. Y ella me obligaba a. O sea. Una vez que me dijo. Vete, vamos a la biblioteca. Y. Y me dejó en la biblioteca y ella se fue en su carro hasta la siguiente cuadra y me dejó ahí entonces no tenía otra opción más que preguntar en inglés a dónde se había ido dónde estaba qué, qué estaba haciendo si había visto a alguien entonces pues ella me forzó a, a, a quitarme la vergüenza de estar platicando en inglés y, y aunque suene algo extremo pero pues me ha ayudado bastante yo creo que es uno de los de las enseñanzas más más útiles que he tenido hasta ahora estos datos de sabiduría de la experiencia, el cuarto punto es cuidar la salud propia. Muchas veces por las mismas presiones, por el mismo trabajo, por estar de siempre pensando primero en sacar el trabajo, sacar investigación, sacar las notas, sacar los exámenes, descuidamos un poquito nuestra salud propia, y por eso es que dicen que los doctores somos los peores pacientes, porque no nos tomamos en cuenta nosotros mismos, y si lo hacemos, a veces está muy estigmatizado entre los mismos colegas de tomar un descanso para despejar tu mente, de empezar a hacer algo de ejercicio para sentirte mejor, de a lo mejor salir de, de vacaciones, de seguir en contacto con tus amigos. O sea, la salud mental, física, social y financiera es algo que siempre dejamos pasar. Es algo que vamos a tocar en la siguiente temporada. Esta, esta parte de la salud propia, mental, física, social y financiera es súper importante que lo tomemos. En cuenta para todos los doctores. Me gusta mucho el dicho que dice. Si tu sueño no te da miedo. Tu sueño no es lo suficientemente grande. A ti que estás escuchando esto. Que a pesar de que has tenido todas las dudas que te he mencionado. Sé que no te va a importar lo difícil que es estudiar medicina. Lo vas a terminar haciendo. Y eso no lo tengo duda. Es una característica de todos y cada uno de los que somos doctores. Somos aferrados cercos, necios, y vamos por los objetivos no importa lo difícil que sea. Solo los que se dejan vencer por la duda y la incertidumbre son los que van cayendo, porque cada año que terminas, cada paso que das, se vuelve más complejo y difícil. La medicina es de las pocas carreras donde mientras más aprendes, más difícil se vuelve. Ni el experto más experto de los expertos domina su especialidad al 100%. Siempre hay algo que aprender. Cada paciente es diferente. Nunca sabes a qué retos te vas a enfrentar el día de mañana. Pero sí puedes adquirir las habilidades para afrontarlos. Sobre todo sin sacrificar lo más importante para ti. Si crees que no tienes suficiente dinero. Si crees que no eres lo suficientemente listo para estudiar medicina. Si siempre tienes dudas de tu capacidad de memoria. Y crees que no vas a poder soportar el estrés. La medicina no es para ti. Eso es lo que te vas a enfrentar y es la realidad. Y no solo eso, vas a tener que aprender que las calificaciones no lo son todo, que los sistemas de salud a donde vas a salir van a estar descompuestos y disfuncionales y vas a tener que lidiar con personas difíciles. Pero yo sé que lo vas a lograr. Si ya estás decidido, no importa lo que te haya dicho hoy, lo vas a lograr. Comparte este episodio con alguien que... ¿Crees que le pueda servir escuchar esto? Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.